0: Dit is de Better Together podcast. Een serie ontmoetingen met impactmakers over de wereld van goede doelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat zijn de trends, wat gaat goed en wat zijn de ambities? Gesprekken waarin we samen op zoek gaan naar het verschil tussen bereik en impact. Mijn naam is Misha van Horen en mijn gast vandaag is op een missie. Over vijf jaar een miljoen huishoudens in West-Europa voorzien van vers gebrande koffie. Koffie direct van de boer door je brievenbus. Daar wil ik meer over weten. Daarom een gesprek met co-founder van Wakuli, Jorik Bruins. Beetje flauw, maar ik meen het eigenlijk best wel serieus, zijn jullie? een beetje te omschrijven als de Tony Chocolonely van de koffie?
1: Um, die vraag krijgen we dus best wel vaak. Dus op zich, uh, hij is flauw, maar dus blijkbaar wel uh, roept hij bij me veel mensen dezelfde vraag op. En ik denk dat we ergens wel qua um, op een kleurrijke manier proberen missie na te schrijven, en daarbij veel mensen aan boord te halen. Dus uh, niet niche te blijven, maar te zorgen dat iedereen makkelijk zijn steentje kan bijdragen... betere koffie kan drinken en tegelijkertijd... Um, Tegelijkertijd, eigenlijk, die wereld een stukje mooier kan maken, dat we daar hetzelfde zijn. Waar we natuurlijk heel anders in zijn, is dat wij juist niet bij Albert Heijn op de schappen willen liggen. Nee. Waarom eigenlijk niet? Omdat we in het geval van koffie, en dat is heel anders in het chocola, denken dat naast het feit dat je koffie kan consumeren die beter geproduceerd is, waarbij je meer contact hebt met degene die die koffie voor jou heeft gemaakt. Uh, dat versheid ook heel belangrijk is. En daarin werkt de supermarkt natuurlijk niet echt mee. Dus wij zorgen er liever voor dat we ook die retailer overslaan. Uh, hè, dus ook de supermarkt overslaan. En die marge eigenlijk herverdelen in die keten tussen de consument en de producent. En daarbij dus verse koffie thuis kunnen leveren. Dus dat is het verschil. Uh, maar een grote missie hebben we wel. Ja, dus dat, uh, daarin denk ik dat er veel overeenkomsten zijn. En het is natuurlijk gewoon ook: ja, uh, en dat vind ik Tony heel leuk iets wat wij nastreven en waar we tien jaar nog voor hen staan natuurlijk en veel jonger en veel kleiner zijn, maar um, heel duidelijk iedereen willen uitnodigen om mee te doen en ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, want uh, nou ja, voor de mensen die jullie uh, niet kennen en dat zullen echt nog wel genoeg zijn. Uh, w- w- Waculi. Bij uh, iedereen. <laughs> ja, nee, laten we bij het begin beginnen. Wat, 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 hoe is het ooit tot stand gekomen?
1: Uh, tot stand gekomen, tenminste het eerste idee en daarna nog tien keer het idee aangepast en aangeschaafd, maar of bijgeschaafd, uh, was toen ik als uh, landbouwconsultant in Oost-Afrika werkte, eigenlijk voor een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, en advies gaf aan uh, kleinschalige koffieboeren in de negen landen in Oost-Afrika. Dus ik, was, ik woon in Tanzania, maar je kan denken aan Congo, Oeganda, Kenia. Voor mij hele bekende landen, want hele belangrijke koffielanden. Ik, voor heel veel mensen is het natuurlijk misschien ooit een keer op safari geweest, maar er komt dus heel veel koffie vandaan. En er, heel veel kleinschalige boeren aan die productie van ons kopje koffie. En um, advies geven is leuk, maar het frustreerde... want hoeveel advies ik ook gaf, ik had eigenlijk geen oplossing voor het probleem dat die koffieboer niet wist waar die consument zat. En eigenlijk, um, ja de dupe was van het feit dat er een paar mensen... in zo'n zandlopermodel in die koffiesector... eigenlijk alle macht in die keten in handen hebben. En daardoor een heel mooi product produceren. Iets wat ik heel tof vind. Ook als, als nerd, even qua eten en drinken sowieso. Koffie is ook een heel tof product. Hè. Net zoals wijn of kaas. Het gaat om verschillende smaken, verschillende origins. Hè. Verschillende manieren hoe het verbouwd is. Maar dat wordt allemaal niet gedaan... door eigenlijk een commodity-industrie... waarbij die koffie gewoon als als bulkproduct die wereld over wordt verscheept... en uiteindelijk wij gewoon slechte koffie drinken... terwijl het helemaal niet hoeft. En die boer te weinig betaald krijgt... om eigenlijk nog in de toekomst een kopje koffie voor ons te produceren. Dus die persoonlijke frustratie... en letterlijk dat vrienden van mij... of boeren met wie ik veel samenwerkte... destijds in Zuidwest-Tanzania... in mijn begintijd daar... Uh, de koffieplanten op een gegeven moment uittrokken, in wederom een prijscrisis in die koffiesector en uh, maïs aanplanten, want ze zeiden dat kunnen we op zijn minst nog eten. Die koffie is niet eetbaar. En dat was wel een, een uh, moment, denk ik, waarop ik in ieder geval zei en uiteindelijk met mijn compagnon ertoe ben gekomen te zeggen: oké, okay, laten we dan onderdeel worden van dit probleem en hopelijk ook van de oplossing, in plaats van alleen maar van de buitenkant of van de zijkant adviseren. Dat was een paar jaar terug. Daarna hebben we nog drie andere dingen verzonnen. We dachten eerst, hè, we maken een online marktplaats voor boeren om branders te vinden. Dus we slaan al die, keten, uh, die, die hobbels in de keten over. Al die machtige uh, handelshuizen. Nou, in Nederland hebben we ook een hele bekende. Hè. Um, maar daar bleek niemand echt op te zitten te wachten. Tenminste, niemand in die keten. Toen dachten we, oké, okay, maar... We weten zeker dat de consument wel... Het is tijd voor de consument om wel wat vernieuwing in dat schap te vinden. Of in dat figuurlijke schap. Want in ons geval gaat het gewoon door de brievenbus. En toen zeiden we, oké, okay, als niemand anders de zin in heeft... dan gaan we direct naar de consument toe en dan testen we het daar. En dat blijkt te werken. De consument is er wel klaar voor om betere kwaliteit koffie te drinken. Waarbij ze weten waar het vandaan komt. En waarbij we eigenlijk alleen maar een brug hoeven te slaan tussen die twee werelden. En die is heel makkelijk te slaan in deze tijd. Want... Uh, we, zijn, we leven in 2020, we hoeven niet meer te handelen... zoals in de 19e eeuw. En dat gebeurt gewoon nog wel steeds in koffie.
0: Ja, want dat is een beetje wat ik... Uh, bij, bij, ik heb natuurlijk een beetje me ingelezen in, uh, in het verhaal. En wat, waar, 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 waar we dan achterkomen... is dat er heel veel verschillende schakels zitten... tussen zeg maar, de boer en de uh, uiteindelijke consument. En dat ja. al die schakels die willen een stukje van de taart. Ja. En aan het einde van de rit is een koffiekopje... Dus, of is een, is, een, is, een, is een prijs voor een kop koffie heel veel... en krijgt de boer eigenlijk heel weinig. Zo weinig dat hij er dus niet eens... Echt van kan leven.
1: Nee, dat is, uh, ja, eigenlijk vat je dat zelf ja, heel goed samen. Ja, ja, ja. Je kan het inderdaad zien als we dus heel veel boeren hebben. Er wordt geschat ongeveer 25 miljoen kleinschalige boeren die in koffie werken. Ja. En heel veel consumenten, een paar miljard koffiedrinkers. En toch gaat dat allemaal langs en door dezelfde handen, eigenlijk. En door heel veel handen, maar allemaal door dezelfde handen ook nog eens. En die enorme macht, die concentratie, dat is eigenlijk iets van, nou ja, dat is heel erg nou, koloniaals in die zin, dat is gewoon sinds de 17e, 18e eeuw zo, zo geregeld. En prijs is één ding, hè, dat het zo wordt opgeknipt waardoor de producent eigenlijk een, een taker is in die zin, hè. die heeft helemaal geen zeggenschap over wat die koffie moet kosten. Er wordt op een internationale beurs wordt dat vastgesteld, de, dat is gewoon de koffieprijs. En aan de andere kant, de consument kiest er helemaal niet voor dat die producent weinig betaald krijgt, maar die weet niet waar die producent zit. Dus het is Eén ding is prijs en al die stukken in de keten, het andere is de informatie. En dat noemen we een beetje in moeilijke termen bij Wokulin. informatie asymmetrie. Dus de oneerlijke verdeling van, van informatie is zeker zo belangrijk. Dus op het moment dat we dat tegen kunnen gaan, op het moment dat we de keten transparant kunnen maken, kunnen laten zien. Deze mensen hebben hier aan bijgedragen. En daar mogen mensen bij zitten die waarde toevoegen. Er mag ook een exporteur zijn. Er mag ook iemand zijn die de koffie van A naar B brengt. Want ik stop het niet in containers. Maar het gaat erom wie zit waar in die keten. En als we met elkaar praten, elkaar kennen... dan kunnen we waarde toevoegen aan beide kanten. En het leuke is voor de consument... is het helemaal geen opgave. Want op het moment dat je daar een klein beetje in duikt... is het qua smaak ook nog eens een keer tien keer interessanter... dan wat al die grote partijen op dit moment doen.
0: En heb je het idee dat... uh, want je bent daarnaast ook nog ondernemer, Want je had ook bij wijze van spreken, geen idee hoor. Maar je zou ook een NGO hadden kunnen oprichten. Ja. Nee, je kiest ervoor om toch een, vanuit een commerciële ja. uh, tak dit op te zetten.
1: Ja, dat klopt. En ik, maar ik denk dat er een, uh, uh, in deze wereld heel veel ruimte is voor non-profits, hè, voor NGO's. En voor andere partijen op plekken waar op dit moment misschien nog geen businessmodel zit. Of op plekken waar op dit moment uh, het nodig is dat er naast... Overheidsingrijp of wat de overheid doet... en naast wat bedrijfsleven doet... dat daar extra uh, uh, efforts worden gedaan. In het geval van koffie is het heel gek... als een NGO zit, dit zou moeten oplossen. Want de oplossing is namelijk... gewoon die consument en die producent verbinden... en daar zit een businessmodel in. En dat bewijzen we nu, en dat vinden wij het allerbelangrijkste... dat we met business verandering teweeg kunnen brengen... en dat we door business te doen... Ja. aan beide kanten de partijen laten winnen. En de partijen, in dit geval wederom... ik wijs even naar de boer en, en naar degene die een kopje koffie drinkt. Dus als juist business het kan oplossen... laten we dan vooral het geld wat naar NGO's moet... en de tijd en effort die naar NGO's moet... steken in problemen... die op dit moment wellicht nog niet door business opgelost kunnen worden. Of in ieder geval waarvan we denken ja, dat het niet nee, kan.
0: Ja, precies. De m- mensenrechten en dat, nou goed, dat, niet, dat is een hele andere nee, ja, op zichzelf staande podcast. Ja. Nee, maar daar ben ik ook helemaal met je eens. ik vind het ook heel inspirerend. Want wat we hebben ook uh, hier al uh, 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 met de, de inzo van, uh, van Tonis een gesprek gevoerd. En ook ja. zij hebben vanuit die missiegedrevenheid. hebben ze eigenlijk uh, van, uh, een, een commercieel product op de markt gebracht. Juist om die missie te verwezenlijken. Ja. Hè? En, en dat is natuurlijk wat je ook in de uh, goede doelensector best wel veel hebt. Is omdat het publieks geld is, vinden mensen het ook moeilijk om bijvoorbeeld het uit te geven aan marketing. Oh. Uh, om maar wat te noemen en dat, dat de marketing natuurlijk wel ook bijdraagt aan de afzet. Dus, dus, want, want jullie kiezen ervoor om niet in de, in de winkels te liggen, vanuit versheid begrijp ik. Uh, maar ja, dus het is en, een brievenbuspakketje, toch? En de
1: retail natuurlijk, die gewoon 40% van je product pakt. Ja, dus dat is en, de winstverdeling. Ja, de winstverdeling, ja. dus dat is de combinatie van die twee. Ja, dus, want, want ik kan dus een abonnement nemen op koffie. Ja, het is eigenlijk een uh, heel flexibele... Samenwerking. Je hebt je eigen MyWakuli-omgeving... en jij beslist hoe vaak je hoeveel kopjes koffie drinkt. Dat komt door je brievenbus. Je kan het ook uh, naar je buren laten sturen... als je zelf geen zin hebt, of stopzetten, pauzeren, et cetera. Het is gewoon een flexibele manier om ervoor te zorgen... dat niemand ooit meer naar de supermarkt hoeft voor slechte koffie. Dat is eigenlijk de de oplossing voor de consument. En uh, dat we mensen willen meenemen op eigenlijk een soort van ontdekkingstocht. En dat kunnen we heel makkelijk doen... Um, wat voor een ontdekking, toch qua smaak? Ja, of zo. qua smaak. Ja. Maar, maar, en meer dan smaak: de, verha- de verhalen achter koffie en de verschillende origins. Maar aroma-rood, niemand weet wat erin zit. Um, als ik jouw coöperatie in, een koffie van een bepaalde coöperatie in Congo laat proeven en de maand erna uit Oeganda, dan weet ik zeker, ook als je niks van koffie weet, dat je heel duidelijk een verschil proeft. En waarschijnlijk ook een voorkeur hebt. Ja. En waarschijnlijk het een lekkerder vindt, misschien met melk, als je normaal ook melk koffie drinkt, en het ander op een andere manier. En dat kan heel, dat kan heel simpel zijn. Daarvoor hoeven we die moeilijk te maken. En daarvoor hoef je ook geen opleiding te doen. Of hoef je helemaal niks. Uh, eh, um, uh, je hoef je niet in te lezen, maar het gewoon proeven en gewoon meenemen. Ja. En ik denk dat dat gewoon een superleuke. En toffe is die we inderdaad in abonnementsmodel heel makkelijk kunnen leveren.
0: Ja, maar hoe komen mensen überhaupt dan bij jullie terecht? Je kan dat abonnement online afsluiten natuurlijk, maar maar zetten jullie gewoon een seek marketingapparaat neer om zoveel mogelijk mensen op jullie website te krijgen? Of of doe je proefsessies? Hoe overtuig je de mensen?
1: Ja, op heel veel manieren, maar we hebben inderdaad een heel goed marketingteam uh, die uh, online... Mensen uitleggen, en dat kan inderdaad in in advertisement zijn, in storytelling, Uh, dat is natuurlijk door onze eigen social media. Nou, waarom je het een keer zou moeten proberen? En op het moment, en dat dat is het toffe, we zien als mensen het een keer hebben geprobeerd dat ze blijven, en dat is natuurlijk heel belangrijk uh, voor ons, want. Ja, ze, ko- ze lopen niet elke keer weer die supermarkt in. Ze komen terug bij ons. En dat is inderdaad met name online. En het, voor corona was het meer ook offline. Hè? Ik, ik, uh, sorry dat ik je onderbreek, uh, maar uh, ja. ik
0: bedenk. Maar ik, ik vind het belangrijk om even de context te schetsen van die vraag. Want anders wordt het een soort uh, commercial van, de, van 30 minuten wat ik ja. je gun hoor. Maar ik bedoel eigenlijk vooral, we hadden het erover met, uh, met onze vorige uh, podcastgesprek. Uh, uh, met Jasmijn Melsen, uh, uh, filantropisch adviseur, uh-huh. uh, adviseur filantropie van de ABN AMRO. En, en zij zei dat het nu juist voor mensen, uh, merken, maar ook NGO heel erg belangrijk wordt dat, het, dat je in de tijdgeest hè, ja. mensen meeneemt in het verhaal. En dat ja. dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus als je het hebt, dan dat is met een, beetje een, een, een flauw container begrip, maar storytelling, mm-hmm. dat dat eigenlijk heel erg essentieel is geworden. Merk jij dat bij Wakuli het verhaal eigenlijk het verkoop uh, overtuigend is? Of is het meer gewoon het comfort van, ik hoef nooit meer na te denken, gewoon iedere week koffie op een, op een nee. moment.
1: Nee. Ik, het verhaal is overtuigend, want ja. dat is het al overkoepelende. Waarom doen we dit met z'n allen? Dat is één. Maar dat sluit niet uit dat er ook consumenten zullen zijn... die het letterlijk alleen doen omdat ze nooit meer van de bank af hoeven. Ja. En dat is ook niet erg. Want zolang mensen dit door de brievenbus krijgen... Hè, onze koffie door de brievenbus krijgen... zijn ze bezig aan een beter uh, verhaal rondom het kopje koffie dat ze drinken. Zijn ze bezig om impact te maken. En of het nou is omdat je lui bent... of omdat je er echt in gelooft... dat uh, jij graag die connectie met die boer wil maken. Of omdat je het, het lekkerste koffie vindt. vind ik alle drie goede redenen. Ja. <laughs> maar het is wel zo. Uh, uh, het uiteindelijke verhaal en het, het uitleggen van allereerst natuurlijk de, de uitdagingen. En je verwijst zelf naar Tony's eerder. Die hebben dat zo goed gedaan in cacao door uit te leggen wat het probleem is natuurlijk. En dat moet uitgelegd worden. Dat moet verteld worden, dat verhaal. Want het probleem is niet overal bekend. Nee. En het uitleggen van het probleem, denk ik, wordt pas leuk... op het moment dat je een makkelijke oplossing kan bieden. En dat is net zo belangrijk. Dus mee mogen doen of mee willen doen terwijl het gemakkelijk is... is heel belangrijk, om, denk ik, om veel mensen aan boord te krijgen. En dat gaat niet om veel mensen aan boord te krijgen... om meer winst te maken voor Hercouli. Nee, kom aan boord sowieso van betere koffies... Vraag aan andere koffiebranders, aan de koffiebrander op de hoek... waar komt jouw koffie vandaan? Die hebben ook een antwoord daarop. Ja. Het hoeft niet per se van ons... Maar ga gewoon naar betere koffie. En begin daar en begin jezelf af te vragen. En dat vinden wij belangrijk. Vraag zelf af, waar komt die koffie vandaan? Alleen al die vraag is eigenlijk super tof. Het is tof om uit te vinden, want het is vaak een tof verhaal aan vast. En het is belangrijk, want op het moment dat jij dat vraagt... gaat de rest in die keten dat ook vragen. en Dat mag je bij Wacoolie doen, dat mag overal. Ik zit ineens te denken, terwijl je dat zegt, denk ik... Zo logisch, hè, ergens. En ik ja. heb er nog
0: nooit één seconde over nagedacht... Uh, waar komt aroma rood vandaan? Zeg maar. nee. dus uh, uh, Nog even los of het ergens goed of slecht vandaan komt. Nee, 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 en, uh, nee maar nee, dat gewoon überhaupt. Waar Heet, waar gewoon geen idee. En toen dacht ik ineens van... zouden Italianen dat misschien meer hebben? Hebben wij in Nederland eigenlijk wel überhaupt een koffiecultuur, zeg maar?
1: Het gekke is, wij hebben koffie als eerste de wereld overgebracht in de 17e eeuw. Ik bedoel, wij hebben koffie ooit een keer met boten vanuit het Midden-Oosten... waar het op dat moment groeide rondom Jemen... hebben we dat naar naar toenmalige Nederlands-Indië, Indonesië gebracht. En vanaf daar is het de hele wereld over gegaan. Dus qua koffiehandel zijn we ongeveer de eerste en de oudste in Nederland of we de moeten zijn, is een ander verhaal. Hè? Dat laat ik hier de FSC-mentaliteit. Ja, uh, ja, dus, ja, laten we daar niet nee, in de zanden, nee, Maar ik. daar een begin. En ten tweede zijn we de grootste koffiedrinkers... per capita wereldwijd. Dus ja, koffiecultuur... Misschien moeten we een koffiecultuur creëren met de vraag, ja. wat voor koffie drink jij? En niet lekker bakje pleur, of niet laten het positief ja, maar maken. maar dan ook vanuit smaak gedacht. Want ja.
0: jullie hebben denk ik ook verschillende smaken. Ik snap dat wat antwoord ja is, maar meer in de, in de uh, overtreffende trap van wat is het grote verschil dan tussen een, een, een kop koffie uit Oeganda en een kop koffie uit, uit uh, Zambia? Smaak, dat smaakt dus echt
1: anders. Dat smaakt volledig anders. Ja. En ook binnen Oeganda zijn er nog tien koffies die ja. verschillend smaken. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Dus hoe die dat produceert. Dat is net zoals denk aan wijn. Ja. Um, hoe, uh, wat voor variëteit koffie het is, hè? dus wat voor plant het is, hoe dat is geprocessed, want er zit ook een processing aan koffie vast, net zoals met cacao. Dat, dat groeit, hè, chocolade groeit niet aan de boom. Uh, koffie is eigenlijk gewoon een best, die moet gefermenteerd worden en gebrand worden. Dat heeft allemaal invloed op die smaak, maar waar het vandaan komt is echt heel belangrijk. En dat betekent niet dat we er neurderig over moeten doen. Ik ga je niet vertellen dat je van nu alleen maar Zambia koffie moet drinken. Komt er komt als ik heel weinig koffie vandaan, dus dan word ik lastig. Ja. Maar, Alleen al de vraag, waar komt het vandaan? En dat een klein beetje begrijpen is gewoon best wel leuk. En als we daarmee beginnen, denk ik, die awareness, ja. hè, dan zijn we al eind op weg.
0: En wat is dan in die, in die context, wat maakt het dan maatschappelijk uh, voor jullie? Is dat echt de missie van uh, een eerlijke... Pra- fair, fair trade, is dat nog een woord wat je gebruikt?
1: Nee, dat gebruiken we niet. Nee. Uh, we hebben ooit een slogan, als het over marketing hebt, en, en cheesy marketing om, om mensen te overtuigen iets te doen... dan hadden we een slogan, we zijn wel fair, maar geen fair trade... En dat werd als dus niet in uh, dank afgenomen door de Werken. Uh, <laughs> eindelijk, eindelijk een ja. beetje draagvlak in ja, de laatste twee ja, Precies. Dus, uh, nou, Daarvoor zijn we opgebeld uh, met, een, met een grote waarschuwing. Dus die is, die is ook weer verdwenen van het toneel. Maar ah, ja. um, Fairtrade, en ook daarin was Nederland de eerste. Hè, Max Havelaar, uh, we zijn ermee begonnen. Uh, is een heel goed begin geweest om aan te tonen: er moet wat anders in die keten zijn en er is wat mis. En dat of het nou suiker, koffie, cacao die zitten overal in. Of cartoon is. Uh, ...helaas heeft het de problemen in de koffiesector niet opgelost. En daar ga ik niet helemaal induiken waarom niet. Maar na 40 jaar Fairtrade... ...staat het er voor de koffieboer slechter voor dan 40 jaar geleden. Gemiddeld gezien. Dus daarmee zeg ik niet dat komt door Fairtrade. Ik zeg alleen, het is niet de oplossing geweest. En ik denk dat we een stap verder moeten gaan. En wij noemen dat in dit geval nu direct trade. Direct trade is een raar begrip, want wij zitten er toch tussen. Jij handelt niet direct met die boer... Daar heb ik twee bedoelingen te zeggen. Laten we het gewoon helemaal open en transparant vertellen. En laten zien. Kunnen laten zien hoe die margeverdeling is in die keten en wie wat heeft verdiend. En met name, laten we jou de connectie leggen. Even, ik kijk nu naar jou als ja, consument. Ja. Maar dat zeg ik tezelfde tegen de boeren die we samenwerken. Met elkaar. Dus dat verbinden, dat gaat een stuk verder dan een hele anonieme keten waar een zegel op is geplakt. En dat betekent dan zogenaamd dat er ergens een minimum iets verdiend is. En ik denk dat dat de volgende logische stap is in die evolutie van. Koffie is we kunnen, en nogmaals, ik verwijs naar 2020, maar het is gewoon best wel eng om te bedenken... dat er gewoon 400 jaar niet niks is veranderd in die sector ongeveer. We kunnen nu de dag het anders doen. En er zijn een aantal partijen die het anders doen.
0: Ik vind het bijna moeilijk te geloven. Is dat echt waar, dat er niks is veranderd? Ja, het de
1: type containerschip is veranderd. Ja, maar, okay. maar eigenlijk zijn het hele grote handelshuizen... allemaal nog steeds eigenlijk Zwitsers, Duitsers en Nederlands die bijna alle macht in handen hebben... en via hen loopt bijna alle koffie op een manier. En zij hebben een manier om aan de ene kant... ervoor te zorgen dat ze die kostprijs drukken. En daarbij een bekende quote... Die, of niet een bekende quote, voor mij een bekende quote... een quote van een van die directeuren... van de Nederlandse concern die vorig jaar zei... waarom gaan we weer naar de beurs? Misschien weet je waar wie ik het heb. Um, waarom gaan we weer naar de beurs met dit bedrijf? Waarom brengen we het weer naar de beurs? Want we hebben recordwinsten gemaakt, want... Um, onze uh, uh, rauwe producten die we gebruiken, die waren zo goedkoop. En dat klinkt heel logisch als je dat in het FD leest of in een andere krant. Maar het klinkt niet logisch als je bedenkt dat dat allemaal mensen zijn... die iets produceren voor ons, dat wij graag consumeren. Ja. En als je dat bedenkt, dan is het eigenlijk logisch. Laten we daarvan weggaan en laten we naar die verbinding toe gaan in die, uh, ja, over dat kopje koffie.
0: Ja, maar hoe doe jij dat dan? Want ik snap dat die, die boeren hebben... Die, sorry, die groothandels. Die hebben natuurlijk 400 jaar uh, relatiebeheer gedaan... op al die uh, plantages. En die, die kennen ja, daar die boeren.
1: Het relatiebeheer valt dus vies tegen. Die hebben 400 jaar heel veel bulk ingekocht... voor een hele lage prijs. Maar er zijn heel weinig boeren die je tegenkomt... die graag leveren aan die partij. Hoor. Het is bij gebrek aan beter. Het ja. is, hè, ze produceren allemaal nou koffie. Het is heel moeilijk om daar zomaar van af te stappen. Want een koffieplant... zeg maar je hebt niet na één jaar een oogst, helaas. Dat zo werkt het niet in koffie. Je moet een aantal jaar wachten... Eh, Als dat dat in je veld staat, dat je eh, de eerste beste ervan kan plukken. Dus ze zitten er vast in, in het systeem, de koffieboer. En wij zitten er ook vast in, in het systeem, de consument. Maar als er een andere oplossing wordt geboden, waarbij we zeggen... oké, wij kopen direct bij de boer in, samen met de partners die we hebben... en we verkopen direct aan de consument en wij leggen die verbinding... dan is niemand die zegt, nee, laten we teruggaan naar het oude...
0: Ja. Maar dat is dus letterlijk, jij vliegt naar een plek
1: en je loopt een, een erf op. Ik probeer voor de duurzaamheid zijn we mogelijk te vliegen. Ja, nee, nee, ja. ja, ik ben best wel, of uh, was voor corona relatief veel in, ja. uh, in Origin. Maar, uh, en in Origin bedoel ik nu even in het land van oorsprong: land waar ja. koffie groeit. En dat zijn er, zijn er 70 rondom de Evenaar. Um, maar ja, we maken afspraken lange termijn met kleinschalige boeren. Die samenwerken vaak weer in die coöperaties ja. um, om te leveren aan ons. En het liefst niet alleen aan ons. Ik zou het liefst hebben dat ze leveren aan heel veel partijen die proberen beter te doen. Want ik zou geen koffieboer willen zeggen dat ze alleen aan ons zouden moeten leveren. Het liefst zoveel mogelijk partijen die een goede prijs betalen. En die ook langetermijn met ze meeplannen om om wat zekerheid te bieden in uh, het farm management. En in de toekomst van een kopje koffie produceren. De gemiddelde leeftijd van een koffieboer op dit moment is 55 jaar. He, dus alle die kleinschalige boeren... 55 jaar, we hebben een probleem eigenlijk daarin. Ja. Geen jongeren... die w- wil meer koffieboer zijn, want... het is heel moeilijk om er droogbrood mee te verdienen... of überhaupt een leefbaar inkomen mee te verdienen. En dat moet anders. Niet alleen voor hen ook voor ons. Want anders hebben wij over een paar jaar ook geen koffie meer. En ik weet niet hoe juist ochtends je bed uitkomt. Maar heel veel Nederlanders hebben het wel nodig. Ja, dat kan me goed voorstellen. En ik kan me ook goed voorstellen
0: dat dat een hele wezenlijke missie is, die jou elke dag ook zonder koffie een adrenalinekick uh, ja. geeft. Hè? Dus je hebt geen cafeïne nodig om, uh, om fired up te zijn. Bijna niet. Nee, dat kan ik me echt voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je uh, tegen problemen aanloopt en dat sommige van die problemen uh, met geld op te lossen zouden zijn. En daar uh, is een bruggetje naar, uh, ja. naar, uh, naar dat gesprek wat ik, uh, wat ik uh, hiervoor dus had met, uh, met Jas mij Melsen. En uh, we hebben altijd in dit, uh, in dit gesprek een doorgeefvraag. Ja. En uh, uh, ik heb ook aan haar gevraagd... Van, nou, we weten nog niet wie de volgende gast uh, gaat worden... maar zou je een soort algemeen... een soort een mooie, uh, inspirerende vraag willen stellen? Uh, en dan geef ik die door aan, uh, aan de volgende spreker. En dat heeft ze gedaan. Die wil ik graag aan je voorleggen. Ik ben heel benieuwd uh, naar het antwoord. Ja. Zeker als het een impact maken is... dan ben ik dus wel benieuwd... Uh, wat zou jij dan doen met een miljoen?
1: Ja, goede vraag. Ik zou uh, zorgen dat we een aantal ideeën die we hebben... en met we bedoel ik even voorlopers in die sector. Niet alleen wij, maar een aantal kleinere partijen... die het anders willen doen en een fonds willen opzetten om dat te versnellen. En een fonds, dat kan gewoon een revolving fund zijn... dat je eruit mag lenen als bedrijf... en dat je het weer terugbetaalt op het moment dat het zich terugbetaalt. Om sneller innovatie te laten plaatsvinden. En het versnellen van innovatie is gewoon best wel lastig... als kleine partij in een sector waar heel veel geld in gemoeid gaat. Hè? Het, ja. is, het is heel moeilijk om daar veranderingen teweeg te brengen. En het kan zo simpel zijn als... natuurlijk een, een platform bouwen die beter aansluit... bij de wensen van boer en consumenten... in elkaar te verbinden. Het kan ook zijn om uh, alleen al werkkapitaalverschaffing... om te zorgen dat die koffie van A naar B komt... en niet langs die grote handelshuizen hoeft... Um, dat lijkt me voor de koffiesector. En we kunnen het breder trekken hoor. Dat mag voor koffie, cacao, thee, spices en alle andere dingen zijn. Ja. Die we oneerlijk van ver halen. Denk ik dat dat wel een, een, een mooie miljoen zou zijn. Die uh, vanuit het ABN AMRO filantropiefonds uh, goed besteed zou worden. Ja, ja dat is mooi. Ik uh, kan me heel goed voorstellen
0: dat het net wel uh, dat het net in ieder geval een mooie kickstarter zou kunnen zijn. Ja. Want uh, ja, daar hadden we, hadden, we, hadden we ook een beetje al over nagedacht. Van koffie is ook wel een beetje, het is zo'n bijna een megalomaan product, weet je wel. Het is zo van, waar begin je aan? Het lijkt ja. me echt zo'n ingewikkelde markt. Het is na
1: ruwe olie het meest verhandelde ja. product wereldwijd. En toen dacht jij, ja. nou, dat is, lijkt me een goede markt... om eens in uh, als een soort kleine... Uh, ja, je moet ergens beginnen. En we zullen waarschijnlijk altijd een druppel op de gloeiende plaat blijven. Ja. 200 miljard dollar hè, gaat erin om per jaar in koffie. Ja, 200 miljard dollar, ik weet niet zoveel nullen daarachter staan ja. precies. Maar... Aan de andere kant, stel je voor dat je wel kan laten zien dat het anders kan. En als grote partijen wel ook zien dat daar behoefte aan is vanuit de consument. Want die behoefte moet je creëren. Die komt niet bottoms-up altijd nee, met nee, dit nee. soort producten. Maar dat de consument op te wachten en dat de producent het nodig heeft. Dan kan je ook echt verandering teweeg brengen. En dan, eh, eh, om, ik wil geen klein initiatief eh, nek omdraaien. Wij zijn zelf ook een klein initiatief. Maar ik denk dat we met een klein initiatief moet beginnen... om op grote schaal uiteindelijk iets te kickstarten. En dat willen wij toevallig in koffie doen. En dat is ook allemaal... Hè? Ik zeg niet dat ik de rest van mijn leven in koffie blijf werken. Dit kan in heel veel andere... Op heel veel andere plekken uh, is het denk ik ook nog nodig. Maar uh, ik denk ja, wel een uh, mooi begin. Juist omdat het zo'n gigantische rotmarkt is.
0: Ja, ja. ja dat is... ja. Het lijkt me alleen wel... Ja. Ben je nooit... Hoe ik zeggen? Ben je nooit een beetje zwaarmoedig... dat je denkt, jeetje, ja, het gaat wel heel langzaam... of een druppel op de groeiende plaat... is wel mooi in de missie... Maar als je iedere ochtend uh, naast je bed staat... en iedere avond weer naar bed gaat, helemaal uitgeput... omdat je zo'n harde werkdag hebt gedraaid... Ja. dat je dan toch denkt, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat ja. wel eens heeft. We zijn of haar baan op een, op een verschillende schaal. En tuurlijk denk ik wel eens... God, en nu werken we met 88 boeren samen, bij wijze van spreken. Hè? 88 van de 25 miljoen. Ja. Dat is natuurlijk om depressief van te worden. <laughs> maar... Als ik dat bedenk, dan bedenk ik daarna... oké, okay, ik log in op ons uh, portal... Waarbij, ik, waarbij wij met consumenten... met name heel veel communiceren op allerlei manieren... en dan ga ik gewoon lezen wat consumenten erover denken. En dan denk ik, oké, okay, maar dat is wel weer één persoon... die, die niet meer aroma rood drinkt... maar wel koffie die goed is geproduceerd... Ja. Had, waar een boer een verzoenlijk loon heeft gekregen. En als ik dan echt... Uh, uh, um, blij wil worden... dan kijk ik alleen natuurlijk naar de positieve ja, berichten. Je ja. krijgt ook negatieve berichten in je customer support. Maar in principe, ik denk dat... Elke consument die de keuze maakt om te switchen... en en elke keer dat wij die switch kunnen faciliteren... is een overwinning. En dan moet je die gaan tellen... op het moment dat je kijkt naar die enorme markt. Changing the world one person uh, at a time. One household at a time in this case. En we leveren... we zijn nog geen twee jaar onderweg. En ik ik heb het geluk... dat we nu al 10.000 huishoudens mogen leveren. Dus dat zijn gewoon 25.000 mensen... die koffie drinken. Het zijn er maar 25.000. Aan de andere kant zijn er ook 25.000. Dus maar in die,
0: die context zijn er nu dus 25.000? Die, die elke maand onze koffie krijgen, ja. elke twee weken. En, en wat, waar sta je dan over zeg vijf jaar, over tien jaar? Heb je daar een soort doorkijkje op?
1: Eh, zeker, en dat is wel eh, ook gekozen denk ik omdat het lekker bekt. Maar we hebben gezegd, een miljoen huishoudens... dan hebben we bewezen dat dit model werkt. En een miljoen huishoudens gaan we in Nederland niet halen. Hè. Dat zijn er veel te veel. Eh, er zijn wel een miljoen huishoudens in Nederland, maar... Je kan niet iedereen van je missie overtuigen, denk ik. Maar in West-Europa zou dat moeten lukken. En een miljoen huishoudens zou aan de andere kant betekenen dat we 50.000 mensen van een leverinkomen voorzien. En dus die koffie hebben ge-future-proofed, om het maar even zo te zeggen. Dus dat we zeker weten dat we in ieder geval in die ketens. ervoor hebben gezorgd dat er een toekomst zit in die kop koffie. En 1, dat miljoen zijn, hè? 1 miljoen miljoen ja. huishoudens.
0: Ja. huishoudens. Dus meerdere personen. Dat, 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 2,5 miljoen mensen. Corona weten we nu, hè. Door corona ja. weten we nu heel goed wat een huishouden ja, is. En die er allemaal toe behoren. Het <laughs> zijn hele
1: grote groepen over het algemeen. Ja, en soms is de impact ook veel groter in corona.
0: <laughs> maar ik kan me ook voorstellen, dat, dat is, dan, is de Nederlandse markt dan genoeg? Of heb je ook internationaal nee, ambities?
1: Nee, we, we kijken zeker over de grens. Want um, uiteindelijk, als we die koffie toch helemaal... vanuit Oost-Afrika, Latijns-Amerika of Azië naar de haven Rotterdam halen... zou het zonde zijn als we dan bij de Nederlandse landsgrenzen gaan stoppen... met impact maken. Wat we wel zeggen, laten we eerst zorgen dat Nederland ons kent. En dat Nederland in ieder geval... Ook al willen ze nog niet switchen, van ons hebben gehoord. En hebben gehoord van de problematiek in de sector. En of ze dat nou dan bij ons uh, willen oplossen of ergens anders, again, fine. Maar ik denk dat dat wel een eerste doel is. En waarom? Misschien wel omdat we gewoon, omdat ik toch een Hollander ben uiteindelijk. Ja. Um, maar omdat ik het uh, uh, fijn vind, of het idee fijn vind, dat we in ieder geval in onze eerste thuismarkt kunnen laten zien, op schaal, dat mensen hierop zitten te wachten. En ja, dat lijkt nu zo te zijn, maar je weet nooit natuurlijk... Hè, als je tegen de eerste... it will be a bumpy road, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus we zullen nog tegen duizenden en een uitdagingen aanlopen. Maar daar beginnen we en daarna gaan we zeker de grens over. Ja, mooi, prachtig, prachtig
0: verhaal. Goed, uh, ja, ik, vind het heel, ik hou er heel erg van dat mensen proberen vanuit hun een, een eigen intrinsieke missie zeg maar, de wereld een beetje beter te maken. En ik vind het ook heel interessant dat je zeg maar, ook dat vanuit een commercieel oogpunt bekijkt. Omdat ik me heel erg kan voorstellen dat de, de dingen waar je tegenaan kan lopen... als je niet uh, zeg maar, de, de, genoeg um, uh, financiële slagkracht hebt, of zo, dat het dan mm-hmm. moeilijker wordt om de, de wereld te veranderen. Dus ik ben heel erg voor dat er vanuit een commerciële gedachte... Dat, uh, ja, ik, ik las ergens een term, uh, uh, ik weet niet meer, better capitalism of zo. So, maar in ieder geval dat, 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 je, dat we vanuit het commerciële oogpunt gaan toch proberen om... Uh, hey, Want als, 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 je, als je goed doen commercieel kan krijgen, nou. dan is het natuurlijk makkelijker voor mensen om in te stappen. Hè, als ja. ze er ook nog wat aan kunnen verdienen.
1: Veel makkelijker. Hè? Ik bedoel, we zien het een klein beetje aan... En, en... Misschien is dat wel extreem gedacht. Maar het is eigenlijk voting with your fork. Hè? Uiteindelijk ja. uh, door bepaalde keuzes te maken... Om, om alleen maar wat je in je mond stopt... en dat ga je linksom rechtsom toch doen. Ja. Want dat moeten we als mensen nou eenmaal. Kan je kiezen voor... Uh, willen we het beter doen of willen we het slechter doen? En dat zijn keuzes die we elke dag kunnen maken. En die keuzes moeten makkelijk zijn. Maar dat is ook een keuze die ik nog steeds elke dag... en jij waarschijnlijk ook. Hè, als je voor het schap staat moet maken. Voor verschillende producten. Dat is echt niet alleen voor koffie. Ja. En ik denk dat dat begin... dat het... Uh, dat het makkelijk kan zijn, maar ook fijn is om, om te mogen stemmen met je, met je... Dat klinkt niet lekker het Nederlands. Stemmen stem met, je, met je, fork. je vork. Nee, nee. stemvorken, dat is iets heel stem anders. Vork, ja. Maar dat je kan stemmen door gedrag. Ja, dus door gedrag keuzes die je maakt. En dat het waarschijnlijk beter aanvoelt en daardoor ook nog eens een keer lekkerder is. Als het niet lekkerder is in het algemene zin, wordt het daar wel lekker van. Ik denk dat dat gewoon hele kleine stappen zijn die iedereen kan nemen. En waar we met z'n allen aan, aan mogen werken.
0: Ah, top. Mooie, uh, mooie, mooie gedachte om, uh, om ook uh, mee te nemen. Ik, uh, ik zou je willen laten gaan, maar we hebben nog iets uh, van je te goed. Want het uh, ja. Uh, ja, doel is dat we ook uh, hierna, na dit gesprek... weer een, een nieuwe podcast gaan opnemen met, uh-huh. met een nieuw persoon... waarvan we nu nog niet weten wie het is. En zoals jij een vraag van Jasmijn hebt gekregen... zou ik eigenlijk willen vragen... heb jij ook een, een doorgeefvraag die we kunnen stellen? Mag ik er een doorgeven. Als je dat zou willen, heel graag.
1: Ja, um, stel je voor, voor de volgende persoon... Rutte belt je op en uh, gaat een dag op vakantie naar Griekenland... en zegt, je mag één dag in een torentje komen wonen en werken. En uh, ja, één dag is de agenda van jou. Wat is het eerste, en dat zou tof zijn als het wel geleerd is... aan je missie of aan uh, je visie of waarom je hier in deze podcast zit... wat is het eerste wat je zou aanpakken of doen vanuit de politiek?
0: Ook omdat jij denkt dat het uiteindelijk vanuit de
1: politiek uh, gestuurd kan worden... Mede. Ik Mede. denk dat het een samenspel is. Hè. Ik bedoel, is wat zou verschillende... jij doen als je diezelfde vraag terugkrijgt? Ja, ik zou, het, ik zou het verplicht maken, maar dat is echt heel erg gedacht vanuit, hè, nogmaals, vanuit mijn product ja. en de impact die wij willen maken. Ik zou het verplicht maken voor iedereen die over de landsgrenzen en met name buiten de EU werkt om transparantie en traceerbaarheid verplicht te maken in ketens. Want nog voor slaafvrij, nog voor uh, uh, goed inkomen. Dat is allemaal, eh, daar kunnen we allemaal over discussiëren. Maar gewoon eerlijk zeggen, waar komt iets vandaan? Dat is het begin ook voor journalisten of voor andere partijen om in te duiken. En waarom en doe je dat wel goed? Maar dat transparant, interesseerbaar maken, laten we dat gewoon op zijn minst verplicht stellen in deze wereld. En dat kan tegenwoordig gewoon. Nou, mooi.
0: mooie laatste woorden. Dank voor je tijd. Jij bedankt. Je hoorde Jorik Bruins, die als oprichter en verbinder bezig is om de koffietransitie te versnellen met zijn bedrijf Wakuli. Vond je het een leuk gesprek? Laat het ons dan weten via een comment of abonneer je op deze podcast. En wil je meer informatie over deze serie of andere projecten van Better Together Agency? Check dan onze site bettertogetherAgency.nl of volg ons op socials.